0: Buenas noches, ¿cómo están amigos y amigas hispanoparlantes? Pues Mientras se van agregando personas, les quiero contar que un, hoy día fue un día muy distinto, muy distinto. Eh, me llegó una invitación para el lanzamiento de un libro. Y eh, ya, todo bien. Este es el libro. Desde su mausoleo, Román Freire, yo acuso... Es un libro de mi tatarabuelo, escrito por Toño Freire, que es un pariente. Es conocido por algunas personas en Chile porque fue director de televisión, de varios canales, de programas de televisión, de radio, diario. Ha escrito 23 libros, etcétera, etcétera, etcétera. Es esposo de Patricia La, La La Raquibel, que es una actriz eh, muy potente también. No sé, tiene una memoria prodigiosa ella, una actriz famosa. Y me sorprendió Porque eh, Me dieron la dirección Donde era el lanzamiento Decía Marcoleta 659 659 Dije allá Marcoleta 659 Teatro no sé cuánto Voy Claro Están hablando De mi pariente Por eso llevo ese nombre Y me invitó especialmente y, dice, y Llego allá Y era la gran logia de Chile Sí La central De los masones. Así que <risa> Llamé a unos amigos, a mi amigo Eric Pizarro, que llama mi mensaje, a otro amigo, a Felipe, que decía, oye, a, a Julio Schwan, y estoy a punto de entrar en la boca del lobo. <risa> bueno, y entré, Pues yo no. A lo mismo, mío. He entrado a templos católicos, evangélicos, adventistas, yo, bueno, he ido a la cárcel a ver gente. Vamos, he estado en poblaciones peligrosas. Estaba en barrios riquísimos. Voy a todas las... ¿no? ¿Y saben qué? Fue tan bueno... Fue tan bueno... Encontré gente tan amable... Igual mi espíritu sintió ahí un par... Un par pero entre... Cien... Como... ¿eh? Y claro... comprobé eso que sé... Sé por... Por esa intuición... Que no necesita ser explicada... Que en todos lados hay gente buena... Y gente no buena... Me encontré con gente muy buena... Y gente poderosa tuve la posibilidad de compartir eh, apreciaciones de lo que está pasando y efectivamente están divididos igual que la, uno cree que estas instituciones son monolíticas no, son como la iglesia muchas iglesias se dividen hay divisiones internas porque la verdad no puede ser detenida nadie puede monopolizar la verdad nadie puede ponerse entre uno y la verdad uno puede ser engañado o autoengañarse y pensar oye el conocimiento va a venir de ese tipo o de ese libro, o de esa institución. Pero la verdad es que no se puede detener el sol, va a llegar igual. Incluso las semillas que en este momento en invierno acá al sur están tapadas por tierra húmeda, incluso hielo en algunos lados, de repente van a sentir el sol igual. Y nada ni nadie va a detener su crecimiento. Así que lo tomo como una buena experiencia, me gustó mucho. ...compruebe que efectivamente... ...las bases de los movimientos... ...generalmente toda la gente... ...la gran mayoría de gente buena... ...gente noble... ...gente que quiere hacer el bien... ...pero las grandes instituciones... ...no se mueven desde las bases... ...porque las bases apoyan el movimiento... ...se mueven de ahí arriba... ...de ese ojo que está despegado... ...de la pirámide... ...así que... ...desde aquí un saludo... ...a mi primo Toño Freire... ...que hizo su libro... ...donde aquí él habla de... ...bueno, habla de... ...en realidad de la historia de nuestra familia... ...se remonta hasta el siglo V... Y dice que efectivamente nosotros somos celtas Venimos de esas tribus que venían más allá de la aurora boreal. Los hijos de Hiperborea, Los hijos de la estrella Venus. Del rayo verde. <risa> los que hablaban los romanos que esa gente tiene otros dioses. Hay que dejarla. Ellos son distintos. Me gustó eso. Me como que fue un input de energía. Y me gustó muchísimo porque llegó al lado mío mi sobrino Matías. Matías Freire. Futuro alcalde de San Miguel. Llegó. Acaba de perder a su padre hace cuatro días atrás y llegó, nos vimos bueno, compartimos un, un vino de honor al final, que sé yo, nos vinimos juntos en el metro, conversando, recordando anécdotas de nuestras familias de nuestras tribus, de nuestros padres y fue todo muy bien, y justo hoy día como este era uno de los grandes guerreros del sur del mundo me toca hablarles de ser un guerrero una guerrera De dar la vida por una causa Por un guerrero luminoso No de matar gente No de enfrentarse así Aunque hay veces sí que hay que defender el cuerpo también Yo no tengo ningún problema con eso Pero el enfoque es distinto Como es hora ya de, de la noche que nos vamos a ir a, al sobre Como dicen algunos Vamos a ir a, a conectarnos con el mundo astral Voy a empezar con esta, esta frase Somos responsables por todo lo que sucede en este mundo. En este mundo nuestro, no en todo el planeta. Somos los guerreros, luminosos. Con la fuerza de nuestro amor, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de los samuráis? El código samuráis, ¿se acuerdan lo que significa samuráis? Uno que sirve al amor. Con la fuerza de nuestro amor, de nuestra voluntad, hay gente, no, amor, no, más puro amor. Hay gente que me, me decía barbaridad Y me maldecía Y al final me decía Abrazos de luz, bendiciones es gente loca esa, no, no Con la fuerza de nuestro amor Unido a la fuerza de nuestra voluntad Podemos cambiar Nuestro destino Y así Con nuestro ejemplo El destino de otros Voy a rebobinar Somos Responsables por todo lo que sucede en este mundo nuestro No en todo el planeta Somos los guerreros luminosos Servimos a la luz Llámelo como quiera, servimos a la luz Con la fuerza de nuestro amor Amor De nuestra voluntad Voluntad, para quererme, para hacer el bien para cortar vicios. Para procurar virtudes. Para cultivar amistad. Que es amor también. Con la fuerza de nuestra voluntad podemos cambiar nuestro destino. Y así, con nuestro ejemplo, el destino de mucha gente. Y recuerden que amor no tiene un significado. Está el amor filia, que es amor de sentido. ¡Wow! Me siento... Esta es mi gente, es mi tribu, es mi clan Está el amor ágape ¡Wow! Admiro a esta persona, me encanta estar aquí, siento que esa persona me ilumina Está el amor eros ¡Wow! Me encanta esta mujer, me atrae Hay distintos tipos de amor, pero todos convergen hacia lo mismo Hacia las fuerzas de la vida en nosotros Que nos une a la divinidad, nos une entre los iguales, los del mismo clan y los clanes después se unen. Pero todo parte de esto. Con la fuerza de nuestro amor. De nuestra voluntad. No es amor solo nomás. No. Es corrazón. Co junto con la razón. Voluntad. Amor. Podemos cambiar nuestro destino. Y así el destino de mucha gente. ¿Quieres un cambio en esta vida? Ya, pues muéstrame. Muéstrame tus frutos Déjame conocer Todavía estás lidiando con tu mal humor Con tus vicios Con tu falta de voluntad tu falta de metas Con la envidia, la rabia, la cizaña Por eso es que por ahí Alguien decía, médico ¿Eres médico? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Eres terapeuta? ¿Sí? Médico, cúrate a ti mismo Por los frutos uno conoce a las personas Toda guerrera luminosa, toda princesa celeste como una valquiria, todo guerrero luminoso, todo hijo de Thor, de Odín, tuvo miedo antes de entrar en combate. Es normal haber tenido miedo. Todo guerrero o guerrera luminosa traicionó y mintió. Todo guerrero o guerrera del cielo falló en sus obligaciones espirituales materiales todo guerrero guerrera luminosa dijeron sí cuando realidad querían decir no o viceversa todo guerrero guerrera de la luz todo servidor de la luz del cielo hirió a alguien que le amaba por eso somos guerreros que servimos al cielo Porque pasamos por todas esas cosas Y no hemos perdido la esperanza De ser mejores De lo que éramos Por eso vivimos 70, 80 Que más bien, poco más de 90 Tenemos todo ese tiempo para corregirnos Y los que se corrigen antes Son los hermanos mayores Son ejemplos para los otros como decía recién, con nuestro amor y nuestra voluntad, voluntad aplicada en nosotros, podemos cambiar nuestro destino y a través de nuestro ejemplo, el destino de mucha gente. Existen derrotas, pero no existe el sufrimiento. Una verdadera valquiria, una guerrera del cielo, un guerrero celeste, un hijo de Aquiles, sabe que al perder una batalla, mejora el arte de manejar su espada. La primera vez que jugué en este club de ajedrez en el que participo, un club internacional, una plataforma mejor dicho. Yo partí con lo que siempre partía, y cuando es defensa se llama defensa escandinavo vikinga, el peón de la dama. ¡puf! Y el otro tipo me contestó una cosa que no. Y empezó a avanzar y recuerdo esa sensación de, ¿qué es esto? Y el tipo me ganó, rápidamente. Me sentí que estaba haciendo el ridículo. Eso fue hace como tres años atrás. wow Pero me pasó esto. Un verdadero guerrero sabe que al perder una batalla mejora su arte de manejar la espada. Aquí no aprende nadie de las victorias, se aprende mucho de las derrotas. Uno aprende a equilibrarse, por ejemplo, en los pies. ¿Qué es el caminar? El caminar son puras caídas hacia adelante, caerse hacia adelante. Son caídas hacia adelante, pero detenidas a tiempo. ¿Y cómo uno llega a eso? A través que uno cuando era niño, empezó a gatear, hacia andar así, y después se paró en dos pies, y a menudo se cayó con sus rodillas... Y esa información llegó y uno llegó al equilibrio. Existen derrotas, sí, pero no hay sufrimiento ahí. Un verdadero guerrero, una verdadera Valquiria, una guerrera celeste, sabe que al perder una batalla, mejora su arte de manejar la espada. Sabrá luchar con más habilidad en el próximo combate. Eso se aplica a toda profesión, todo arte, toda ciencia, que es ensayo y error. Edison, ¿cuántas veces falló antes de inventar la ampolleta? Más de 9.000 veces. ¿Sufrió por eso? No. Aprendió mucho de distintos materiales. Inventó la válvula de vacío, lo anterior al transistor, lo anterior a los chips que usan los computadores y toda la electrónica que nos rodea. Uno aprende en el proceso que uno falsamente rotula como derrotas amorosas o lo que sea, uno aprende, uno aprende de verdad. Sigo. Los luchadores, luchadoras, experimentados, soportan insultos, conocen la fuerza de su puño, la habilidad de sus golpes, mira a su oponente y los vence sin necesidad de traer la lucha al plano físico. En esta reunión que fui, a la gran logia de Chile, no tenía idea que era ahí. Entré, no tengo ningún problema. Y gente muy amable me recibió, pero hubo un par por ahí que no. Uno me dijo, ah, Ramón Freire, yo te conozco, sé quién eres tú. Sí, le dije. <ríe> ¿Qué le iba a decir? Y otro tipo me dijo, oye, pero eh, tú, ¿qué? así como queriendo como entrar en combate o... No necesito Entrar en combate No necesito ¿Para qué? No necesito Justificarme Ante nada Ni ante nadie Pasé por ahí Le rindieron honor a, a mi ancestro Tenía que estar ahí nomás Si me invitaban A cualquier lado Ya estaba Pero Mira a su oponente Y lo vence Sin necesidad De traer la lucha Al plano físico Ya vi que algunas personas Sí sabían Quién era yo Y de lo que hablo Como que ¿Qué hace este tipo aquí? <ríe> Pero eran un par de tipos Nada lo mismo Así como el luchador El guerrero de la luz Conoce su fuerza inmensa Jamás lucha con quien no merece La honra del combate Por ahí hay un dicho antiguo Que decía Yo no voy a gastar pólvora en gallinasio. Miren esto Una mujer guerrera un hombre guerrero, una hija de Atenea, un hijo de Hércules, acepta la derrota, no la trata de forma indiferente ni intenta transformarla en victoria. Se amarga, duele con el dolor de la pérdida, sufre con la indiferencia y se desespera con la soledad a veces. Todo eso pasa. Mi sobrino que es un guerrero potente, Matías Freire, Claro que está ahí dolido todavía Pero es un guerrero power Se ha enfrentado a mil cosas él solo Acaba de perder a su padre Duele, claro que duele Se amarga con el dolor de la pérdida Sufre con la indiferencia de En veces que la gente no, no se da cuenta En lo que uno está sufriendo Se desespera con la soledad Ahora llegó a su departamento solo ahí. Es normal eso Pero después de que pasa todo eso Lame sus heridas y comienza otra vez. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado, wow, perdí esto, perdí a esta persona, ¿qué voy a hacer ahora? Y pasa el tiempo y todo se renueva. La vida es igual que las estaciones del año. Ese árbol desnudo que parece seco y muerto. Cuando llegue la primavera y se llena de flores y de brotes y de aroma como los ciruelos que tengo ahí afuera. Todo se renueva. Toda pérdida es resarcida. Le contaba a mi sobrino que hay un fenómeno súper extraño, pero que existe. Esto lo aprendí de un vecino, yo creo que ni él se acuerda, Tomás Tofanari Rode. Cuando murió su papá, que se llamaba Tomás Tofanari, él una vez me dijo que, como que, cuando se va el papá es como que desaparece un techo que uno tenía arriba. Pero después viene algo como que. Viene como un poder. Y hoy día le explicaba eso a mi sobrino. Que a pesar de los dolores y todo, él acaba de perder a su padre. Y me decía que, oye, yo a veces estaba mal. Y hablaba con mi papá. Y el papá le decía dos, tres cosas. Porque tenía un sentido del humor extraordinario, mi primo. Y él como, wow, sí. Y salía con más energía. Me decía que cuando hay una pérdida, le contaba yo, igual que cuando hay un árbol y uno corta una rama, la poda. ¿Sabes lo que pasa con el árbol? Todas estas ramas de acá se hacen más fuertes. Cuando sale la energía del padre o de la madre o de alguien cercano, pasan unos días, un mes, 40 días, y como un un input de energía. Y yo le contaba, fue energía por todos lados. En mi parte profesional fui a hacer clases en un lugar de lujo. Llegué, wow, apareció una mujer extraordinaria en mi vida de la nada, la conocí en un metro venía de Suiza y como enganchábamos mirábamos, wow, amor todo bien pero después de haber pasado por soledad pérdida, que todo me dolía en fin en el buen combate atacar o huir forman parte de la lucha lo que nos forma parte de la lucha es quedar paralizado de miedo Cuando uno se paraliza, uno deja de ser humano. Así que, huir, soldado que arranca así de otra guerra, o enfrentarse. Eso se aplica a todo. Hay gente que no decide. Y lleva años con el mismo problema y no, no decide. Está paralizado. Y el problema con eso es que la vida avanza. Si no se han dado cuenta, este tiempo que avanza es la vida. La vida no es lo que pasó, eso ya pasó, ya no, no es. No es lo que vendrá, el futuro no puede que no llegue el futuro. La vida es esto, la vida es un presente continuo. Entonces paralizarnos, que bien puede ser en un momento, sí, pero acostumbrar a paralizarse y no decidir, no tomar decisiones, quedarse pegado, esperar que alguien venga a ayudarnos, no forma parte del ser humano mejor huir o enfrentarse una mujer guerrera un hombre guerrero sabe que la perseverancia no tiene nada que ver con la insistencia existen épocas en que los combates se prolongan más allá de lo necesario agotando sus fuerzas y debilitando su entusiasmo entonces se retira del campo de batalla y se da una tregua a sí mismo. Ser perseverante, hacer algo, me doy cuenta que bueno, avance o no, y salgo. Y lo hago algo y salgo. Pero uno puede estar con todo el rato. Conozco gente cercana, hijos de artistas poderosos, famosos, que dijeron, chuta ¿qué hago? Mi papá es artista, mi papá es músico, voy a ser músico yo. Y no eran buenos músicos. O mi mamá era cantante, bueno, yo canto afinado voy a tratar de hacer una carrera artística. Como soy hija de fulana, me gana Y llevan años insistiendo en algo que no. La perseverancia tiene que ver con algo que Que da fruto. Uno también tiene que tener esa dosis de inteligencia de la mente, de decir, oye, esto es para mí, pero esto no, pues. Conozco estas mamás que crían a su hijo y le dicen, ay, que el más lindo del mundo, que ya cante, o haga esto, o haga su gracia. Viva el niñito ya tiene 18 años. Entonces, a veces los propios padres hacen que sus hijos se frustren y que no sepan la diferencia entre tener voluntad y ser contumaz. Una palabra que ni siquiera nadie sabe qué significa. Contumaz significa ser tenaz en mantener un error. ¿Mm? Quien mejor maneja la espada es aquel que sin desenvainarla consigue probar que nadie podrá vencerlo. La espada es un instrumento para atacar, no es un escudo. Y Hay personas que sin necesidad de estar enfrentándose, hace guardar la debida distancia a aquellos otros que en vez de servir a la luz sirven a las tinieblas. Lo que no significa cabeza y que hay que enfrentarlo. Pero habitualmente es como que no es el momento para el combate. Una mujer guerrera del cielo o un hombre guerrero celeste necesita paciencia. La ciencia de estar en paz para tomar buenas decisiones. ...para ver los detalles por donde uno debe dirigirse. Una guerrera del cielo, un guerrero celeste... ...necesitan paciencia y rapidez al mismo tiempo. Aquí me voy a detener. Muchas veces las personas... ...se han fijado, por ejemplo... ...¿conocen ustedes los colibríes? Tienen otros nombres, picaflor le dicen aquí. Son unos pájaros... ...que se detienen en el aire... ...y cuando se acercan a mí... Se han acercado muchas veces. Llegan así y se ponen aquí. ¿eh? Me hacen. <risa> y yo los miro y quiero embelesado. Así como que yo... Es como enamorarse. Y tienen todo su penacho aquí: naranjo, rojo, escarlata. Así se mueve así. <risa> y me miran así directo. Y sus colores: verde, esmeralda y todo. Y en ese instante. Si yo quisiera ir a buscar la cámara fotográfica, el teléfono, no, no va a estar ahí. No va a estar ahí. Es instante de magia. Y me he fijado en la vida. Por favor, escuchen esto que es muy importante. Me he fijado que la vida es igual. A veces una persona desea algo. Desea un cambio de vida, un cambio de casa, un cambio de esto. Un... Y el cambio es ya. Es ahora. No, dices que no. Es que después, no es que mañana, es que jajaja. Ja, ja. Esa gente que no es diligente, es la que tiene la mala suerte. que Siempre les va mal y siempre se queja No son diligentes, no. No se dan cuenta que hay un tiempo para todo lo mágico. Es como una ventana de tiempo que se abre. Y hay que aprovecharla, es ese momento. No hay otro momento. Recuerdo después que murió mi padre. Pasaron como 40 días. Y fui a un lugar que se llama el Instituto Cultural de las Condes que ya había ido antes una vez, un año, otra vez a ofrecer mis servicios como profesor de guitarra y había una profesora de guitarra que una, una famosa guitarrista clásica que ella estaba ahí ella nació ahí Era <ríe> la parte del inventario tanta silla, la profe la, la señorita. y me rechazaron una vez y por mientras seguía haciendo clases en otros lados y me rechazaron la segunda vez y de repente un día dije, voy a ir para allá de nuevo. Y fui, y justo se había muerto la señora. Así que, Ahí quedé. Estuve 14 años. Ahí me fue a ver Toño Freire, el autor de este libro. Me dijo, oye, somos parientes. Me dijo, yo dije, sí, sí te conozco, tú eres famoso, el periodista famoso. Fue basquetbolista antes, sí, jajaja, ja, ja, y conocí a esta gente. Pero se abrió esa ventana en ese momento. El tiempo siempre es ahora. Hay que aprovechar las oportunidades ahora. Si se abre una puerta, listo, vamos al tiro. Cerremos inmediatamente el negocio. Vamos. ¿Han visto ese programa de lo mejor de la historia? Esos tipos gordos que tienen una tienda de antigüedades que compran todo tipo de objetos. ¿Se han fijado que ya de hacen el negocio listo? Deja las cosas ahí y vamos a cerrar, a cerrar inmediatamente el negocio. Así es la vida. Es como cuando aparece el colibrí. Es ese instante de magia. Aprovechenlo. Aprovechelo, ahí está Siempre es así Otro día hablaba con un amigo Le decía, mira Este sábado Entre las dos y media del día Y las siete y media de la tarde Se va a formar un triángulo En el cielo se llama un, un trígono Entre el sol, la luna y Neptuno Va a ser un momento poderoso Y también se va a formar Un, un, un trigono Entre el Venus y Crono Saturno Hablando en el lenguaje de las estrellas Que era una ciencia antigua que usaban Los que fueron a ver a Jesús cuando nació Y le dije, ¿sabéis qué? Un buen momento para hacer esto, esto y esto otro? Esos momentos mágicos Que a veces hay, alguien que lee el cielo puede interpretarlo Están siempre Siempre se están abriendo puertas Siempre Uno pide algo y aparece Pero uno tiene que actuar Rápido. Una guerrera del cielo, un guerrero celeste, necesitan paciencia y rapidez al mismo tiempo. Es como la gente que aprendía a cazar. Por necesidad. Tenían que ya comida a la casa, tenían que salar carne. Que sea, muchas horas. Y en un momento ¡puff! tenían que ser rápido y letales. Si no, la familia se iba a morir de hambre en el invierno. Una guerrera del cielo. Un guerrero celeste necesitan paciencia y rapidez al mismo tiempo. Los dos mayores errores de una estrategia son actuar antes o dejar que pase la oportunidad de largo. Para evitar esto, los guerreros del sol tratan cada situación como si fuera única y no aplican fórmulas, recetas u opiniones ajenas. Única. Este día es todo lo que tengo. Hoy día me llamaron, me dijeron, oye, el libro de tu ancestro lo van a... Ya, voy. Y llego, wow, la gran logia de Chile. Vamos, igual. Hay que hacerlo, ¿no? Y aprendí harto. corroboré todo lo que sabía. Hay gente buena ahí, buenísima. Y otros que no. Igual que en todas las iglesias. Generalmente las bases de los movimientos están las mejores personas Y en la medida que uno se acerca por acá arriba Que estos ni siquiera están en Chile, están todos en Inglaterra, en un lugar Bueno, da lo mismo Aprendí y fue bueno Y fue bueno honrar a los ancestros también Antes de empuñar la espada La mano debe localizar al enemigo y saber cómo enfrentarlo Sacar una espada sin saber dónde está el enemigo es mejor que no. No hay que entrar en combate a la primera, aunque uno sea muy diestro en lo que hace. La espada apenas da el golpe, pero la mano ya es victoriosa o perdedora antes de ese golpe. Me acuerdo que mi amigo Diego Vergara, cuando iba a combatir en Japón, en su arte budo, arte de samurái, ellos no se enfrentaban así, ¡pá! Como en el boxeo, toca una pancapá, pum, vamos dan la señal y ellos se miran, y al mirarse se ve el alma. Y cuando uno ve el chi, la energía del otro que decae, ahí lo ataca. Hay un instante antes que la victoria se da en la mente. Hay una película maravillosa, una obra de arte especialmente para mis amigos guerreros, que se llama Héroe, con Jet Li. También para las amigas guerreras del cielo les gustaría que hay un momento al principio de la película que se enfrentan en un ambiente mítico y maravilloso y todo, lo... se gana todos estos premios, Oscar, ropa, música, todo se enfrentan dos guerreros empieza a chispear, a llover y había un músico tocando una guitarra como el coto japonés una guitarra que suena muy extraño, muy linda y este viejito que tocaba este instrumento se va a ir porque ve que estos dos guerreros se van a enfrentar y los guerreros le dan unas monedas cuadradas como los botones de mi chaqueta unas monedas así para que se quede y toque y el viejito empieza a tocar y los guerreros se miran a distancia y al mirarse empiezan a tasarse a combatir desde antes y después se enfrentan o no hay esos instantes en que uno está en armonía y con muchas Saga, recuerdo la famosa Odisea La Ilíada, perdón Cuando después de haber Matado a Aquiles A Héctor Y llega Príamo, el rey de Troya El padre de Héctor y París Disfrazado de noche A buscar el cadáver de su hijo Le besa la mano a Aquiles y le dice ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste aquí? Y le dice, yo soy el padre que ha sufrido lo peor que puede sufrir un padre. Estoy besando la mano del hombre que asesinó a mi hijo. Y aquí les echa para atrás. Y el rey le dice, conocí a tu padre, un hombre bueno. Yo estoy aquí porque quiero llevar a mi hijo y hacer los ritos funerarios como corresponden. Y aquí les le dice, tú eres mejor rey que el rey de ellos. Eres mejor rey. ¿Cuántos son los días de funeral en tu país? 14. Habrá 14 días de paz. Y se va a Aquiles a buscar el cadáver de, de que lo había llevado arrastrando. Néstor, está enojado. ¿vale? Y se pone a llorar. Es la única vez que llora Aquiles. Y llora y llora. Y le dice: Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano del alma. Nos tocó estar en bandos contrarios, pero somos hermanos te voy a ver al otro lado del río Estigia, el río que se atraviesa para cruzar la muerte al otro lado. A un enemigo potencial es una cuestión circunstancial. Para cualquiera de ustedes que haya leído o vaya a leer el Bhagavad Gita, cuando Arjuna, el príncipe Arjuna, tiene que enfrentar una guerra, y al otro lado hay familiares, hay gente, y se da cuenta que es circunstancial, no están aprendiendo algo en el buen combate. Están aprendiendo a conocer, a conocerse, a evaluar. Y para eso se necesita tener paciencia, mirar, pensar antes de actuar. Así se ganan las batallas. Y si se pierde alguna no importa, después va a venir otra y aplicamos lo que aprendimos en la pérdida. Quien desea hacer frente al buen combate... Tiene que mirar el mundo como si fuese un tesoro inmenso. Que está allí esperando para ser descubierto y conquistado. Y cada vez que veo que todo lo que está pasando aquí es solamente un preámbulo. Algo previo a lo que vendrá después. Una vida sin límite. De las cuales han hablado todos nuestros ancestros para atrás. Este, este, este primo que hizo este libro se fue hasta el siglo V. Cuando los freires llegaron desde las tribus celtas y según los romanos venían de hiperbórea más allá de la aurora boreal de un lugar mítico y mágico más allá del hielo si uno sigue las líneas de los antiguos siempre va a encontrar que todos creían que hay vida más allá de lo que se conoce como muerte y eso es un aliciente para vivir aquí con una sonrisa y vivir cada día bien. Aún las pérdidas Avanzar igual Vivir los lutos Porque hay lutos Hay lutos Vivirlo un rato Masticarlo Saborearlo Y aprender de eso Pero avanzar Avanzar ¿Saben por qué Los animales domésticos Viven menos que nosotros? ¿Cuánto vive un gato? ¿10 años? 15 años? ¿Un perro? ¿12? Para familiarizarnos con eso y que todo es pasajero para las personas que yo he enterrado decenas de perros y gatos yo fui el enterrador en mi en mi tribu de todos los animales y también algunos vecinos hay que hacer el hoyo, yo voy uno se acostumbra a que esto es pasajero y el alma va aquiletando que oye, ¿es pasajero? sí, ¿pero qué hay más allá? y uno empieza a adentrarse en lo que creían los antiguos en lo que sabían los antiguos y los que hemos tenido la suerte de tener experiencias cercanas a la muerte Es como, claro que hay algo Más allá de la luz hay algo poderoso y bueno Sin quererlo, una mujer guerrera Un hombre combatiente, luminoso Han dado un paso en falso Y se han hundido en el abismo como buscaba el buen combate, jamás pensó que esto podría sucederle. ¡Wow! Envuelto por la oscuridad, se comunica con su maestro, con el cielo. Me caí en el abismo. Las aguas son profundas, son oscuras. Y la voz de la divinidad, del maestro, del yo superior, si quieren, del ángel. Y esto lo dice el maestro. Lo que ahoga a alguien no es la caída, sino el hecho de permanecer debajo del agua. Y la mujer guerrero, el hombre guerrero, usan sus fuerzas para salir de la situación en que se encuentra. No desesperarse, pensar. Todo va a pasar, aún lo más espantoso va a pasar. Más allá siempre hay paz, siempre hay luz. Esta frase es muy buena. No pretendas ser valiente ante los demás cuando ser inteligente es suficiente. En este lugar que fui, donde el 90% de las personas, wow, pues vienen un par por ahí. Uno me dijo, Yo sé quién eres tú. Y están ahí como. Y por ahí llegó un tipo. Y dije, sé exactamente lo que puedo decirle para desarmarlo, pero no lo voy a hacer. ¿Para qué? Estamos en otro momento. ¿Para qué entrar en combate? Me acuerdo cuando fue en la película El Patriota, Mel Gibson, donde el jefe de los ingleses a negociar, le dijo, ¿qué hace usted aquí? Bueno, soy el jefe de la resistencia, pero hay leyes, le dijo. Soy el jefe de la resistencia, y mire por favor. Y le pasó un catalejo, le dijo. Mire sobre la colina. Y en la colina hay unos oficiales de ellos. Tengo estos prisioneros y quiero intercambiarlos según las leyes internacionales. Por los prisioneros, yo tengo prisioneros suyos, usted tiene míos, intercambiemos. Y el tipo dijo: intercambiémoslos. Y todo eso se hizo en un ambiente de cordialidad, no había para qué combatir. Hablaron como caballeros, estaban en bandos contrarios. Claro, él. El jefe de la resistencia no tenía ningún prisionero, eran unos monos de paja con un uniforme. Lo engañó. Bueno, el engaño también es parte de la guerra. No es necesario andar combatiendo siempre. Si usted tiene un poder, está bien posicionado, tiene que andar demostrándoselo a nadie. No pretenda ser valiente cuando ser inteligente es suficiente. Igual está en el territorio enemigo no y después sí me cierran la puerta. Bueno. El mejor guerrero es aquel que consigue transformar al enemigo en, en amigo. Esa es la idea. Tuve allá y un tipo que me dijo, oye, yo, yo soy hermano, me dijo. Todos de los la, de mismos. Y seguramente cuando me dio la mano se dio cuenta que yo no hago esas cosas. que No sé, pero igual hablamos y como, oye, qué bien. Mucha conversación de historia y todo. Llegó otro que también me seguía por las redes. Y, y llegó la esposa de mi primo me dijo, oye, el Patricio... Yo te sigo a ti, te conozco Tenía la venia de la mujer de la autora Así si que está al otro lado <risa> La mejor guerrero El mejor guerrero es aquel que consigue Transformar el enemigo en amigo El lenguaje De tu corazón Determinará la manera correcta De esgrimir tu espada No es necesario A veces ni siquiera sacarla Uno sabe a veces es mejor evitar el combate. Las guerreras de la luz y los guerreros saben que sus victorias y sus derrotas, su entusiasmo y su desánimo son parte del buen combate. Todos pasamos por momentos difíciles. Un día le contaba a mi sobrino que acaba de perder su padre hace cinco días. Decía yo, amigo, tenía 26 años. Me tocaron el timbre. En julio, el 18 de julio. Tú, 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 tú. yo sí Oye, tu papá se cayó Está aquí en la gran avenida Y yo empiezo a correr Y un tipo me dice, oye, tu papá lo atropellaron Y yo empiezo a correr Y todo se vuelve más lento En cámara lenta, literal ¿eh? No estoy exagerando Justo iba pasando una ambulancia lo habían subido, me subo yo Y estaba haciendo gárgara en sus, De sangre después supe que murió de politraumatismo y fue, lo atropellaron y yo lo abracé y le dije soy yo, soy tu hijo y parece que me sintió porque se calmó y yo después ya mirando decía, puta, estos huevones que no avanzan porque sentía que la ambulancia iba lenta lenta, lenta y yo lleno de sangre de mi papá llegamos al hospital y uff, lo sacaron todo lento, lento lo vi desnudo, nunca había visto a mi papá desnudo y pasó un rato y sale un tipo con Un Doctor, me dice, oiga, ¿y usted quién es del caballero? Soy su hijo. ¿La enfermera le dijo algo? No, no, no. Su papá está muerto. wow Lloré un segundo, así. Shh. Llamé a mi mamá. Y ella me dijo, ¿cómo está tu papá? Está bien, le está todo bien. Voy para allá, le Invierno. Ella tenía su estufa a parafina, con un tarro con agua caliente, con hojas de eucalipto, y su pijama, y lo estaba calentando, el pijama color celeste de mi viejo. Y me dice: ¿Tu papá dónde está? Y ahí le dije que se murió, y nos abrazamos, y ¡guau! Wow. Después ir a la morgue, reconocer el cadáver, porque fue un accidente. La vida salía de la cabeza como una rama para afuera, una cuestión loquísima. Ir a vestirlo. Contratar una funeraria. Y todo. Yo tenía 26 años. Mal, po. Pero después de eso, ¿qué vino? Vino poder. Le explicaba todo eso a mi primo. La vida es así. Luz y sombra. Verano e invierno. Lo importante es que cuando vengan estas olas surfearlas bien. ...recuerdo ese gran consejo que nos dio Manfred MacNeff... ...lo conocí en persona... ...premio Nobel de Economía... ...maestro de mi gran amigo Felipe Garcés... ...australbongo... ...lo entrevistaron... ...un hombre también... ...de muchas guerras, batallas y pérdidas y todo... ...un guerrero luminoso... ...creía en las hadas y los elfos... ...claro, es germano chileno... ...casi todos los que venimos del norte del planeta... ...tenemos eso súper presente en la memoria de nuestra sangre... ...y lo preguntaron y dijeron... ...oiga... Aprovechando que está el premio Nobel ahí, que también era pianista él, ¿eh? está educado en el tribui y en el cuatribui, en un hombre libre. Le dijeron, oiga, ¿qué consejo le daría usted a las personas de este mundo? Un consejo sabio, a los jóvenes. Y todos pensaron que iba a dar un consejo de economía, qué sé yo. No, no dio un consejo de economía. Dio exactamente el consejo de lo mismo que yo estoy hablando. Dijo, mira amigo, hay que aprender a derivar en la vida. Y el tipo no entendió, como eran todos economistas y matemáticos, derivar, pensó en derivadas, en estas herramientas matemáticas, de matemáticas superiores. No, le dijo, derivar de... ¡Ir a la deriva! Pa, ¡Ir a la deriva! ¿Cómo eso? Le voy a dar un ejemplo, le dijo. Mira, imagínense que estamos usted y yo en el océano, en nuestras tablas de surf. Fíjense en el ejemplo del viejo... En nuestra tabla de surf Y si usted dice Por ejemplo y mira la orilla y Dice Quiero llegar a esa parte de la orilla Donde está ese kiosco donde venden refrescos Ahí quiero llegar En una playa inmensa, kilométrica Si usted piensa de esa forma Y espera que venga la ola Y usted trata de llegar a ese lugar específico Lo más seguro es que usted va a tener un accidente La vida no funciona así lo mejor que puede hacer es esperar a la ola, subirse a su tabla y guiarla de la mejor forma posible y la energía del agua lo va a llevar al mejor lugar y así es la vida uno me no puede hacer aquí es esto que quiero esto no funciona así conocí a alguien que y querían, no es que quiero estudiar medicina porque mi papá mi mamá... Y no tenía la cabeza para estudiar medicina. Se puso a estudiar otra profesión y fue un éxito. Hay gente que son de idea fija. ¿eh? Con tú más. No son perseverantes. Esos son tenaces en mantener un horror. Así que uno también aprende a ser flexible en la vida. Bien, les he dado varios consejos como para enfrentar la vida con esa mentalidad de podemos cambiar el mundo absolutamente. Nuestro mundo. Nuestro. No me refiero a nuestro mundo, al planeta, a uno. Y se hace con voluntad de la gente que se enfrentaba con una sonrisa a una cosa muy difícil, como en la que hemos pasado muchos de nosotros. Cosas que nos han hecho llorar, que se han repetido después en sueños pero nos hacen más fuerte y nos muestran la verdad. Cuando uno pierde un, un animal, un perrito, un gatito, lo que sea, nos están preparando porque la vida es un tránsito. Estamos todos un tiempo en este mundo y nos vamos. Y son más los que están allá que los que estamos acá. Así que vámonos acostumbrando. Disfrutemos la vida, demos el buen combate. A veces el mejor combate es no combatir. A veces la mejor forma de enfrentar al enemigo es transformarlo en amigo. Y la mejor alianza que podemos tener es la alianza con nuestro maestro celeste. La divinidad, el dios, la diosa, llámelo como quiera, la virgen. Ese contacto diario. No necesita haberse caído al fondo del abismo y estarse ahogando, no. Es mejor hacerlo diariamente. Y sobre todo, procurar estar en paz. Tener paz. Frente a cualquier situación, estar en paz. En paz se toman las mejores decisiones. Bien, será hasta mañana.